0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Eh, Están sintonizando Radio María y vamos a hablar hoy en este programa de Psicología y Familia sobre el síndrome del nido vacío. ...que creo que muchos de los oyentes... ...pues podemos estar pasando... ...o haber pasado ya... ...y vamos a estar un rato acompañándole a un servidor y... Raquel Talabán, buenas tardes... ...y vamos a empezar con un pequeño cuento... ...que nos... ...que nos... ...ayude a introducirnos en este tema...
2: ...usted perdone... ...le dijo un pez a otro... ...es usted más viejo... ...y con más experiencia que yo... ...y probablemente... ...podrá usted ayudarme... —Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? —He estado buscándolo por todas partes sin resultado. —El océano —respondió el viejo pez—, es donde estás ahora. —¿Esto? Pero si esto no es más que agua. Lo que yo busco es el océano —replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba naza- nadando a bur- en, a buscar en otra parte. Comentábamos
1: antes de, eh, de empezar mmm, el significado de esto para, para ustedes los oyentes. El síndrome de nido vacío se llama síndrome, ¿no?, porque tiene unas, caract- unas connotaciones negativas, ¿no? De esta forma son ciertas caracteri- características, fenómenos eh, que se juntan cuando se da una situación, ¿no? de que se van los hijos. Y no son... Muy agradables, ¿no? Son eh, sentimientos de pérdida, de tristeza. Y esos sentimientos, ¿por qué? Porque en cierta forma parece que eh, perdemos la ocasión, ¿no? De estar con las personas que queremos y vamos a ser más infelices. En el fondo, todo lo que hacemos en nuestra vida es para ser feliz, ¿no? Y al igual que el pececito este, ¿no? Que buscaba, buscaba el océano, buscaba la plenitud, buscaba la felicidad. Y esa no se encuentra en ningún sitio determinado, ¿no? Sino en aquella realidad en la que estamos, ¿no? Eh, en esa realidad simplemente es, mm, no, es un, no es un sitio, no es un, no es un lugar, no es una meta, ¿no? Si es una forma de estar en la vida. Con los hijos, qué bien. Sin los hijos, qué bien. Eh, que vuelven los hijos, pues qué bien, ¿no? Que siempre podamos decir qué bien eso que me está pasando, ¿no?
2: Efectivamente síndrome que se asocia normalmente a una enfermedad es por definición un conjunto de síntomas y en este caso el nombre es muy gráfico ¿no? si pueden ustedes imaginar un nido vacío pues no deja de ser un conjunto de, de paja donde queda el huevo donde queda el hueco donde antes han estado los huevos, los polluelos pues eso es un poco el nombre que se ha puesto para dar un poco de gráfica a una sensación que normalmente ocurre cuando los hijos se van de casa. Cuando hemos pasado una vida, pues normalmente pensando, cuando uno forma su familia, tiene sus hijos, parece que el yo se cambia por el ellos y siempre va pensando uno en qué es lo mejor para ellos, qué podría hacer, eh, cambia sus horarios, cambia los turnos de trabajo para atenderlos... Busca dónde pueden estudiar, qué es lo mejor para ellos, que sigan creciendo. Y si uno no tiene cuidado y se centra mucho en esta tarea, sin cuidarse personalmente, tanto a sí mismo como a su pareja, pues al final cuando ellos, que es lo más normal del mundo, continúan con su vida, de pronto desmotivan la nuestra. ¿no? Cuando hemos estado todo el tiempo pensando en nuestros hijos, qué hacer por ellos, cómo cuidarles, nos quitan esa, ese centro de nuestra vida que ha sido atenderles y, de pronto, ¿qué?
1: Y, sin embargo, ese es el papel de los padres, ¿no? Eh, educar a nuestros hijos para ser independientes, que se hagan adultos y que vivan por su cuenta. Es decir, todos estos cambios de etapas en la vida familiar, pues, es verdad, como en cualquier otra esfera, ¿no? ...pues nos dan una sensación de pérdida, ¿no?... ...y sin embargo más que pérdida es una ganancia... ...el que hayamos educado a los hijos... ...para que puedan hacer una vida independiente... ...es a lo que estamos llamados, ¿no?... Mm, ...lo podemos vivir como una pérdida... ...porque es verdad que ese impacto ese cambio... ...de de forma de vida... ...pues nos tenemos que habituar, ¿no?... ...necesitamos, ¿no?... ...el aprender a dar a vivir... ...no para los hijos... ...y no porque perdamos la acción con los hijos sino que se cambia la forma de relacionarnos, sino que ahora necesitamos aprender a vivir otra etapa de la vida. Y generalmente creo que hay un componente también que eh, viene a, eh, no es tan positivo en el sentido de o no es el, más el, 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 el que tiene mejores cualidades para afrontar esta situación, sino que nos pide siempre unas edades ya pues avanzadas generalmente, ¿no? Eh, con los con, con los cambios propios ¿no? de, de, de uno mismo ¿no? es decir, lo, con los cambios propios de que si los hijos eh, te pillan te pillan a los padres cuando se van con 60 años pues ya no o, ya no es una edad es una edad también pues a tener en cuenta ¿no? que de por sí lleva ya también a que lleva unos cambios personales en en sí mismo, ¿no? Sí. Y se juntan dos cosas, los cambios personales, el hacerse mayor y el, 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 lo social, el ambiente social, porque pues ya no tenemos a, a los hijos, ¿no? Que ahora los podríamos ver incluso como una como una ayuda, ¿no? Donde eh, la pareja, si, si es que viven, porque a veces también en, en esta etapa de la vida, pues pasan muchos acontecimientos, ¿no? No pueden enfrentar uno solo, ¿no? El padre o la madre solo, esta pérdida de... ...esta pérdida, esta marcha de los hijos... ¿no? Que, ...que siempre se convierte pues, en una especie de pérdida... ¿no? ...y así se vive, ¿no? por esto, síndrome, este síndrome pues, habla de ello... ¿no? ...de que mmm, perdemos ciertas mmm, cualidades... ¿no? Que, que, ...que estaban cubiertas con la presencia de nuestros hijos... ...aunque fueran mayores y estuvieran mucho tiempo fuera, ¿no? ...si no contarlo con ellos.
2: Efectivamente, además por centrarnos en España... ...cada vez los hijos se van más tarde de casa... Con lo cual, eh, toda la estructura y toda la dinámica de la familia, pues durante un tiempo muy prolongado, se cuenta con con todo el mundo de la casa, ¿no? Y precisamente, bien lo dices, cuando eh, a veces no es tan tarde, pero puede ser en un momento en el que los padres necesiten más apoyo por temas de salud, por temas emocionales, porque falta el otro cónyuge, porque ya es verdad que las redes sociales, cuando. vamos siendo mayores, y no me refiero a las informáticas, sino a las redes de amigos o a las redes de, de conocidos o de, o de vecinos, se van mermando, pues es como una, una, un pesar añadido, ¿no? En vez de decir, bueno, pues ahora que mi hijo me podía ayudar, resulta que se ha ido, ¿no? O sea, se ha ido a lo mejor a trabajar fuera de España o a estudiar, que es muy común también, o se ha ido con su pareja, o al final, eh, el resultado es que los padres, de pronto encuentran un vacío con el que no
1: contaban claro y eso que en estos tiempos hablamos del síndrome de, del nido vacío pero también podemos hablar del síndrome del nido lleno no y más que lleno una veces las situaciones estos últimos tiempos ¿no? de crisis pues tantas tantas personas no han tenido necesidad de volver no no solamente volver ellos sino a lo mejor con la con la familia no yo creo que todo, eso, todo es una forma de también darnos cuenta de la importancia de la familia a veces que se valora poco, ¿no? Se tiene en poco estima y, sin embargo, quizás es el soporte ¿no? donde nos podemos apoyar tantas veces para enfrentarnos ¿no? a, en la vida ante los acontecimientos por los, que, por los que pasamos. Pero realmente creo que en la edad en la que se suele dar esta, eh, esta situación de, de que se van los hijos, ya es de cumplir después de haber cumplido una etapa importante, ¿no? En, en la vida de la familia en la vida del matrimonio especialmente ¿no? eh, donde después de 25 o 30 años parece que, que era una situación estable, inamovible y sin embargo llega un momento en el que todo se mueve ¿no? ya no, ya no somos tres o somos cuatro, somos catorce sino que solamente nos quedamos dos ¿no? quizá con, si es una familia numerosa pues con el primer hijo no se nota tanto ¿no? pero con el último fácilmente es cuando más se nota el vacío que, que puedes dejar. Y quizás porque tampoco hemos cuidado mucho, ¿no? Vinimos a este mundo solos y nos tenemos que ir solos. Es verdad que bien que, que tengamos familiares y vivamos con ellos, ¿no? Y disfrutemos de su presencia. Pero quizás la forma de enfrentarnos a la vida, eh, yo creo que es una ayuda, ¿no? Que nos prepara para enfrentarnos también a nuestra propia vida, ¿no? Me refiero en plan individual, Independientemente de que estemos casados, que estemos viudos, que tengamos hijos, no tengamos hijos, ¿no? Porque en el fondo, y cada uno tiene que responder de su propia existencia en cada etapa o pues, según las características de la etapa. Pero, pero necesitamos aprender y quizá todas estas, igual que los ataques físicos, ¿no? Eh, que con la edad, pues vienen los ataques de la artrosis, de, de la falta de memoria, de que físicamente se pierden mmm, bastante, eh, pues esto, fuerzas. Yo creo que también es una forma también de prepararnos, ¿no? De prepararnos, de que eh, todo apunta, ¿no? Y que, que esto t- t- tuvo un principio y tendrá un fin nuestra vida, ¿no? Y creo que todo esto pues, nos ayuda ¿no? a poder quizá valorar y vivir como más intensamente no cada momento. Si es que no nos quedamos anclados en, y en la añoranza de que no están mis hijos y vivimos llorando porque no estamos con nuestros hijos, ¿no? Qué bien que queramos los hijos, qué bien que tengamos esa sensación de de esa necesidad, ¿no?, de de poderlos ver, pero sabiendo que están bien, bueno, pues ya no veremos cuando cuando se tercie, ¿no?, pero sobre todo es aprender, igual que ellos tienen que aprender a vivir solos, formar sus familias con sus hijos, nosotros, los padres, también tenemos que aprender a vivir solos, eh, sin estar bajo, o tener bajo de nosotros a nuestros hijos, ¿no?,
2: son fases de la vida por las que tenemos que ir pasando... ...y que tienen que ser un crecimiento para nosotros. Igual que para llegar a una madurez con una cierta salud física... ...hay que prepararse, pues hay que hacer un poco de ejercicio... ...hay que tener cuidado con la alimentación... ...hay que seguir una serie de pautas... ...pues para llegar a una madurez emocional también hay que prepararse un poco. ¿no? Cuando uno enfoca la vida, por ejemplo, dándole todo el sentido... ...a tener una familia, a tener hijos pues parece que si no tiene los hijos no puede ser feliz o si no forma esa familia no puede ser feliz. Y cuando enfocamos así nuestra vida y llegan esos niños, si no los vivimos como un don, que son lo que son, sino que lo vivimos como una propiedad, son mis hijos, han llegado para hacerme feliz, pues ya cuando los niños trastean ya es un problema, no porque ya no me están haciendo feliz, sino que me están dando trabajo. Y cuando enfoco en que la solución a mis problemas de pareja sea, por ejemplo, tener un hijo, pues mientras el hijo a lo mejor está en casa, fenomenal. Pero cuando el hijo se va, vuelve ese vacío que había previo, ¿no? Una relación de pareja estropeada una sensación de soledad, aunque esté uno acompañado, ¿verdad? Y si no nos vamos preparando y no vamos asumiendo cada etapa de la vida como lo que es y con un cierto orden pues puede ser un problema.
1: Nos puede pasar como al pececito este, que buscaba el océano estando en el océano, ¿no? Buscaba la plenitud estando en la plenitud, buscaba el ser feliz eh, teniendo toda toda la ocasión en su vida para ser feliz. Buscar aquello que no vemos en en nuestra situación, en nuestro momento. Y y así quizás nos podemos pasar toda la vida, ¿no? Cuando idolatramos algo, porque a veces hablamos de los hijos... Bueno, de los hijos y de otros, eh, de otras cosas no, También de los animales ¿no? Ahora, Yo lo escucho hablar con cierta idolatría ¿no? Es como si mi vida dependiera de mi hijo Como si mi vida dependiera del perrito O de cualquier otra eh, meta Y a veces eh, casi pedimos la vida ¿no? a nuestros hijos Casi no es que los queramos Sino que hay una cierta idolatría me ¿eh? Parece que nos viene la vida de ellos Claro, si se pierde, si se van, si sucede algo, pues entonces nos quedamos huérfanos. Ya no tengo de dónde recibir de dónde recibir la vida. Pero quizá porque no hemos llegado a cuidar ese afecto ¿no? hacia nuestros hijos. Nuestros hijos son otros, otras personas, que están llamadas a ser libres y hacer su vida, ¿no? igual igual que nosotros. ¿no? Entonces, ¿qué viene educar para esto, para ayudar a nuestros hijos a ser maduros y libres? el afecto este tóxico que a veces es, que es un afecto posesivo pues no deja a la, a la, ni me hace libre a mí ni hace libre al otro no parece que sigo reclamando la vida al otro y así pasa tantas veces no porque es bastante abundante se casan y quedan apegados a, a los valores de la madre en vez de a crear su propia eh, relación con, en su matrimonio con su eh, con su mujer o con su, con su marido, ¿no? sino que se queda, parece, eh, anclado ¿no? en cómo era su madre y el afecto que tiene su madre. Quizá el amor de madre, pues es el amor de madre. Y como hay madre más que una, pues nunca va a poderle sustituir, ¿no? porque no le hace falta, ya tiene a su madre, sino que tiene que crear otros nuevos amores ¿no? de, de cónyuge. ¿no? Pero quizá tenemos esa facilidad ¿no? para ir todo atrás, para buscar la vida y no ver que la tenemos ya a nuestro alcance, que es poder descubrir en nuestra existencia pues que, que podíamos ser felices, ¿no? Claro, si aspiramos a otra cosa distinta a la que tenemos, y no estoy diciendo que no tengamos proyectos ni, ni eh, necesidad de crecer, sino es poder descubrir esto que estoy viviendo, ahora que se vayan nuestros hijos, ¿podría yo ser feliz? A lo mejor, qué bien que se renovara el matrimonio, ¿verdad? Que a lo mejor, por tanta atención a los hijos, pues a veces nos olvidamos del cónyuge, ¿no? Y la relación se pierde, y o se pierde o se deteriora, o se, se, se hace distante, ¿no? a lo mejor en la ocasión de volver otra vez a, a, a fortalecer ¿no? el, el matrimonio, con todo lo que conlleva, claro.
2: Además, estos afectos a veces eh, tan absorbentes mm. crean también unas relaciones eh, tóxicas y mal dirigidas. ¿no? Cuando un hijo siente la angustia de que sus padres eh, dependen extremadamente de él, no le dejan esa capacidad y esa libertad de poder elegir, a lo mejor, estudiar un poquito eh, más lejos de casa, o a lo mejor, m- coger una oferta de trabajo que sea más interesante, porque la sensación es como de que abandona a los padres, ¿no? Y efectivamente también es muy difícil eh, relacionarte con otras personas cuando cualquier nuevo afecto, cualquier nueva amistad, sabes que es vivida por tus padres como una agresión, ¿no? Como que les está robando algo a ellos, entonces eh, pues hay que tener mucho cuidado pues eso, con en qué se centra la vida, qué peso ponemos sobre los hijos y cómo vamos dirigiendo toda esta situación tampoco queremos ser alarmistas, eh, que se vayan los hijos o que de pronto una casa que, que ha estado llena todavía se ven eh, domicilios donde han vivido los abuelos, han vivido eh, algunos hermanos juntos han vivido los hijos y a veces los nietos y de pronto pues la casa se queda grande no muchas habitaciones o mucho espacio y de pronto ¿qué hago con esto? pues bueno, pues es normal sentir un poco de tristeza hay que alarmarse un poco cuando es demasiado prolongado en el tiempo cuando no terminamos de ponerle una solución o, o nos dejamos llevar por esa tristeza eh, sin ninguna medida no pero de todas formas, insisto Sentir un poco de tristeza no es malo.
1: Claro, no es malo sentir que ya no lo vas a tener tan, a, tan cerca, pues es normal que haya una, una sensación de pérdida. Pero también hay que descubrir la sensación de ganancia. ¿De ganancia de qué? De que tu hijo ya ha crecido, ya puede, hacer, ya puede ser libre, ya tiene una familia que formar, una, una vida que realizar sin sin ese, eh, esa influencia enorme de vivir en la casa de los padres es decir nos podemos quedar solamente con el, con, la, con la carencia con la pérdida ¿no? pero también una ganancia ¿no? de, de poder ver y disfrutar de que nuestros hijos pues toman su rumbo en la vida decir, a veces el amor le, le hemos este amor que se puede sentir por los hijos que es perfecto que bien le hemos focalizado más que en ciertos aspectos más que esos sentimientos y a veces el amor no son más que sentimientos. Hay otros componentes tan tan importantes. Emplear también la inteligencia. Qué bien que haya hecho este papel de padre para hacer que para ayudar a mi hijo a crecer y era que tome sus decisiones. Qué bien, aunque se confunda, porque se confundirá, como todos nos podemos confundir en, en, en muchos momentos. ¿no? Pero mi papel ha sido cumplido, ¿no? que es sacar adelante a, nuestro, a los hijos. ¿Para qué? ¿Para que quede mejor nosotros? No, no, ¿para qué? Para que huelen. ¿eh? Sí. Y a veces este afecto también que, que posesivo, pues, pues es como eso, posesivo. Que, que no quisiéramos perder al otro de mi lado. no Y el amor muchas veces es... El amor o está en la libertad o el amor quizás le, le falta no autenticidad. no El amor para que sea auténtico tiene que ser libre. ¿no? Y, pero es verdad que somos humanos y tenemos o somos cada uno como somos, y lo vimos quizá como con una pérdida, más que con el otro aspecto no de ganancia.
2: Comentábamos también que a veces, eh, cuando los hijos se van, de pronto me encuentro con otra persona en casa con la que he aprendido a relacionarme a través de unos terceros, ¿no? que han sido los hijos, y de pronto pues ya no sé qué decirle a mi marido, o ya no sé... Eh, no sé, siempre me he relacionado con o en los últimos años me he relacionado con, con este señor o con esta señora de una manera eh, para pensar qué hacemos con los hijos y, y fíjate que ha tenido esta conducta y hay que cambiarla o hay que hacer no sé qué para conseguir eh, pues algo mejor para ellos ¿no? y de pronto enfrentarme al otro, al tú y yo
1: Ay seguro pues si, si te parece esto lo dejamos para después de, de la pausa que nuestros oyentes puedan reflexionar sobre este tema que si están en esta edad de, de que los hijos se han ido no pues a veces se sienten identificados con lo que decimos.
3: Cuando los hijos se van, queda el nido en el olvido, todo es frío y soledad, nada calma la ansiedad y se añora lo perdido cuando los hijos se van. Queda el nido abandonado, ya no se puede empollar, no se calienta el nidal. Estás viejo y ya cansado, alzan el vuelo y se van en las alas de su sueños. Van quedando atrás sus viejos, acariciando recuerdos. Solo unos pocos al fin realizaron sus deseos. Otros en un mar de vicios. Poco a poco perdieron
1: Buenas tardes si interesan Radio María están escuchando el programa Psicología de Familia estamos hablando sobre el tema del síndrome del nido vacío situación que pasan ...los padres cuando los hijos ya se independizan y forman su familia... ...o simplemente se van, ¿no? En caso que se van de la casa paterna.
2: Nos quedamos para escuchar esta canción... ...hablando de, del encuentro con el otro, ¿no? Cuando ya los hijos se han ido... ...uno de los problemas más comunes es enfrentarnos... ...a una persona con la que hace mucho tiempo... ...que no hablamos, como si fuera otra persona... ...es el padre de mis hijos, es la madre de mis hijos... Y, ...y sin hostilidad... ...simplemente sin darnos cuenta... ...vamos priorizando... ...vamos tratando urgencias... ...y hemos descuidado esa relación de pareja... ...¿no?... ...de, de pasar tiempo con, con mi marido... ...con mi mujer... ...de pues ver una película que nos gusta... ...de tener un tiempo para nosotros... ...que sea sin los niños... ¿no? aunque los niños tengan ya casi 40 años... ...pero lo hemos quitado... ...eso ya no está en nuestro, en nuestro horario... Y de pronto nos encontramos con una persona que vive en nuestra casa, no la podemos echar, pero que no sabemos casi ni de qué hablar.
1: Bueno, ahí te pasa un poco, ¿no?
2: Hay casos, sí, hay
1: casos. Habrá casos, ¿no? Pero, eh, quizá no tanto, pero sí que de pronto te encuentras con que el otro y yo viví, estamos solos y necesitamos relacionarnos. Y llevamos 30 años, a lo mejor estando por medio pues los hijos y todas las situaciones que requieren, ¿no? Eh, y ahora es aprender otra vez a recuperar la relación de pareja, el matrimonio y a saber, ¿no? Ahora eh, tú eres lo que le queda al otro, ¿no? ¿no? Y es como un aprendizaje nuevo, ¿no? No es que no nos conozcamos, sino que ahora necesitamos volver, porque yo creo que en esta vida, el, en cada etapa, pues nuestra propia carácter, ¿no? Se necesita ser adaptado a los, a los años que tenemos. 30 años que han estado los hijos y ahora te relacionas con tu marido y no te digo nada si se ha jubilado, ¿no? Que ha estado todo el tiempo en casa, que antes por lo menos estaba ocho horas fuera o nueve, o diez, ¿no? Y ahora de pronto es, pues realmente llegan, pues muchas desavenencias, ¿no? Eh, roces, pero no porque sea malo, sino porque es un otro cambio, ¿no? el, En la pareja de volver a recuperar ahora, pues la pareja que hasta un poco disuelta en los hijos ¿no? si es que la han dejado de disolverse porque a veces no tiene por qué pasar eso ¿no? con hijos y sin hijos la pareja quizá que bien que se pueda cuidar el matrimonio mmm, es lo que da estabilidad ¿no? y seguridad a, a una familia a los hijos también pero es verdad que a veces las eh, las necesidades ¿no? de los hijos te olvidas un poco del otro, de, de tu cónyuge y te vuelcas más en, en lo prioritario sin olvidar que lo prioritario en una familia quizá es que se mantengan firmes y unidos los los cónyuges
2: es cierto no eh, esa esa sensación o esa experiencia a la que nos podemos enfrentar enfrentar en un momento determinado siempre es mejor prevenirla no como cualquier situación que sepamos que tarde o temprano va a ocurrir una recomendación es siempre cuidar de la pareja. ¿eh? Los hijos son muy importantes, pero al final son el producto de un amor, de un amor hacia el otro, ¿no? Y eso no se puede olvidar, intentar pues eso, tener un tiempo para pasar juntos, eh, hablar de temas que no sean solo los hijos, ¿no? Incluso llegado un momento, pues, eh, tener amigos y tener actividad social eh, desligada de la familia, sino simplemente, pues, eh, ver a compañeros de trabajo o amigos, hablar de, de cosas de adultos cuando los niños todavía son pequeños, pero bueno, también hacer cosas relacionadas eh, con cosas diferentes que no son los hijos, los problemas que dan o las situaciones que hay que, que solventar. Hay que intentar pues, guardar ese tiempo, cuidar a la pareja y también ayuda pues un poco trabajar esa relación que tenemos con los hijos que no sea de dependencia, que no sea de de control, ¿no? Como mi hijo es mi producto, tiene que ser médico porque yo no conseguí llegar a la facultad, entonces todos mis eh, traumas, todas mis situaciones no superadas, yo quería aprender a tocar la guitarra y como no he podido, pues mi hijo va a ir a medicina, mi hijo va a aprender a tocar la guitarra y además eh, probablemente hasta se llame como yo, ¿no? Para continuar con esa vida que... ...que yo no he podido vivir... ...hay que tener mucho cuidado también... ...con esas proyecciones que a veces hacemos... ...porque al final... ...cada persona tiene su vida... ...cada persona es autónoma... ...tiene sus metas, tiene sus sentimientos... ...y no podemos intentar... eh, ...ni controlarlos... ...ni sentirnos como... ...con poder, ¿no?, sobre ello... ...y en el momento que el hijo no cumple esas expectativas... ...pues que sea otro problema... ...sino... Entender que es una personita independiente a la que hay que amar con sus virtudes y también con sus defectos, con las cosas que nos gustan de ellos y con las que no nos gustan, y ver pues qué magnífica labor estamos haciendo y cómo se van desarrollando, no en qué personas se van convirtiendo.
1: O no tan magnífica, simplemente haciendo lo que podemos tantas veces que no podemos hacer más que lo que podemos, ¿no? Lo que sí está claro es que cuando están los hijos parece que el sentido de la vida está ya dado, ¿no? Es el cuidado de ellos. Cuando se van, o se hacen mayores y ya hacen su propia vida, quizá uno de, de los sentimientos que quedan también fuertes es ese, esa pérdida de sentido de la vida. Ahora, ¿para qué vivimos? Hemos centrado tanto nuestra vida durante mucho tiempo en, en los hijos, que uno está luchando, luchando por ellos y, y parece que no se planteaba, ¿no? ¿para qué vivo? pues para sacar adelante de la familia y sin embargo cuando ya no están pues queda esa pregunta ¿ahora para qué vivo? ¿qué es lo que tengo que hacer? porque el amor a los hijos no hace falta cuidarlo mucho se cuida solo no de propia naturaleza parece que es tan natural ¿no? el amor hacia los hijos salvo casos un poco extraordinarios no pero quizás el amor a la pareja no sale de tan natural sino que requiere unos cuidados unos cuidados diarios y, y a veces, pues, que, que no, no siempre se dan, ¿no? Y se puede enfriar el, el afecto entre los entre los cónyuges, ¿no? Pero quizá el sentimiento más profundo, es existencial. Ahora, ¿para qué vivo? Ya con 60 años, ¿qué hago? Hasta ahora lo tenía como, como claro, ¿no? Porque era, era lo que tenía que hacer, trabajar para los hijos, y de pronto ese objetivo esa meta ya no está. Y ahora es vivir para tu mujer, es vivir, en este sentido, no de cara afuera. Por eso empobrecemos mucho nuestra vida si la centramos solamente en nuestra familia, ¿no? Esto que dice, creo que San Pablo, dice que si Cristo ha muerto, ha muerto para que los que viven no vivan para sí. Es como si llevamos una condena, ¿no? Que vivimos para sí. Amamos mucho a nuestros hijos. Los amamos porque si lo pasa algo, ¿quién sufre? Ellos, pero también yo. Son parte nuestra, ¿no? Es amor a los hijos, a los nuestros, porque quizás no es amor es un amor tan, 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 ¿no? Sino quizá el amor, eh, porque en, en, tanto en cuanto le amamos, en tanto en cuanto sufrimos, le pasa cualquier cosa, y, y sufrimos tanto como, como el que lo pasa, ¿no? Sino que vivir y, a ver, y aprender a vivir de cara... Pues amando. Y amar es querer el bien del otro por encima del propio. Y, y eso creo que, mientras vivamos, no hay etapa en la que no se pueda vivir de esa forma, ¿no? A la que estamos llamados. De acuerdo a la realidad de cada uno, ¿no? Pero sería algo que mantendría nuestra plenitud, nuestro sentido de la vida, ¿no? Si estuviera volcado no tanto para nosotros, sino para para los demás.
2: Yo creo que las oyentes ya se hacen una idea de qué es esto que tiene un nombre tan pintoresco como el síndrome del nido vacío. Pero bueno, aún así, por hacer una, una especie de recordatorio, pues vamos a comentar que llegado un momento determinado en el que se siente una pérdida, pues como puede ser eso, no que los hijos se van de casa, pues nos invaden los sentimientos de tristeza, de soledad, de habernos quedado pues solos, de aburrirnos, porque antes todo lo que hacíamos era en base a nuestros hijos y a las preocupaciones que nos dan y a cómo se organizan las cosas. Y ahora ya parece que, que no tenemos nada que hacer, ¿no? De hecho, si no cuidamos tan bien los hobbies que tenemos y qué cosas nos gustan hacer, eh, pues de pronto parece que no tenemos nada ¿no? que hacer. Hay gente que le da también por llorar esa tristeza, acordarse constantemente de cuando los hijos eran pequeños poner fotos de esa época, ¿no? Aunque los hijos sean ya mayores, de pronto nos encontramos fotos de, de cuando eran pequeñitos, no dejan de hablar de, de esa época, ¿no? De lo bien que hemos estado en casa, cuando estábamos todos juntos, pues a veces también tenemos el sentido de, de que ha, ha perdido el sentido nuestra vida, ¿no? De que no vamos a volver a ser tan felices como cuando hemos estado todos en casa, hay problemas para dormir. Y también parece que, que tenemos que llenar ese tiempo, ¿no? Ese vacío que se ha quedado en nuestra vida y empiezan a aparecer, en algunos casos, enfermedades somáticas. Hemos hablado también de, de ellas hace poco, pero parece que una persona que normalmente pues, ha tenido una salud medio buena, de pronto empieza a tener muchísimos problemas, ¿no? Y a sentirse mal y a todo le duele y algunas veces son pues no de forma consciente, pero sí un poco de llamadas de atención, ¿no? de, de esa sensación de, ¿y ahora qué? ¿no? Cuando yo he tenido siempre mi vida tan estructurada, ¿no? parecía que tenía que seguir todos estos pasos, parecía que tenía que cuidar de mis hijos, y ahora que no tengo ese motivo, que no tengo esa, eh, esa ilusión o ese centro en mi vida, ¿ahora qué?
1: Mira lo que decía Cali Gibran, vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de la vida deseosa de perpetuarse. Son concebidos por medio de vosotros, pero no de vosotros. Y aun estando con vosotros, no pertenecen. A veces tenemos este sentimiento no de posesión, de que es nuestro. De que es nuestro. Y luego nos cuesta el perder, el ayudarles a que ahora el afecto importante para ellos no es el nuestro, que también está presente, porque sino es el afecto que tengan entre ellos, no entre entre el matrimonio y el afecto que pueda crearse con los hijos que puedan tener. Y no es una competencia, no es que yo pierda nada porque quiera ahora a su mujer o quiera ahora a su marido o quiera. No, no, no perdemos. Y sin embargo, hay muchas, en eh, muchos casos se da de que surgen problemas que interfiere los padres, ¿no? Con este, este celo, ¿no? Por, por no perder esta, esta custodia, ¿no? Y crean problemas, pero, pero, pero importantes ¿no? en, en otras relaciones. El amor por mucho que se ame, nadie pierde.
3: ¿Mm?
1: Eh, todo, todos pueden ganar, ¿no? No, no, no te va a creer menos porque quiera ahora a, a su mujer o a su marido, sino que ahora es esa es necesidad de introducir estos cambios en nuestra vida, ¿no? Es volver a relacionarme con mi hijo, pero de otra forma, de otra forma. Ahora ya no vive en casa, ahora tiene su familia, y es adaptar. Estas conductas, estas relaciones a la la nueva situación, pero no viviéndola, no teniendo esta sensación, no viviéndola bajo esta creencia, ¿no? Son creencias, creencias tan enormes y tan fuertes que somos incapaces de plantearnos que, bueno, si yo no estoy perdiendo nada, lo único que entra mm, otras personas dentro del entorno del amor de mi hijo, ¿no? Pero somos así, somos débiles. Y esa debilidad tantas veces nos trae sufrimiento, ¿no? Porque si estas debilidades nos trajeron algunas alegrías, pero vamos, esta forma de vivir a veces el, la, pérdida, la pérdida, la marcha de nuestros hijos, que no se van al extranjero muchas veces, y pero aunque se fueran, aunque se fueran. Si están bien, no podemos recibir esa alegría de saber que nuestros hijos están bien, que están trabajando, que están estudiando, que están con, haciendo la, la vida con la familia en otro sitio... Creo que sí es suficiente motivo no para estar contentos de que mi hijo está bien. ¿Echándole de menos? Sí, echándole de menos. Pero, pero que está bien, porque lo suyo es estar contentos porque el otro está realizando su vida, ¿no? sus proyectos.
2: Sobre todo cuando los hijos se van por un nuevo matrimonio o a formar su familia, pues se une esa sensación de, un poco si me permites la analogía, de que nos han robado el juguete favorito, no como que hay que compartir pues bien dices, no se pierde el cariño, no, no hay una eh, incisión de ninguna manera, pero sí que nuestra sensación puede ser pues, que antes teníamos el cariño de nuestros hijos y ahora de pronto pues, hay que compartirlo con una persona que además estáña y que seguramente le saque alguna que otra falta. De todas formas, eh, otra de las cosas que podemos tener un poco en cuenta a la hora de que este duelo no sea pues demasiado llamativo es intentar que no se junte con ningún otro. ¿no? Hablabas antes de la jubilación, cuando uno de pronto eh, pierde su actividad diaria, su rutina de, de trabajo, de levantarse de sus horarios y tiene un montón de tiempo en casa. ¿no? O de pronto tenemos a alguien en casa que antes no estaba y que antes pues yo decidía qué hago y cómo lo hago y a qué hora lo hago y parece no es así, pero parece que ahora tengo que pedir permiso a esa otra persona que antes no se metía en las labores de casa, pues, y compartir todo eso, ¿no? Si a esto se junta, que el centro de nuestra vida, que puede ser el hijo, se va de casa, se juntan demasiadas cosas. O si se van más de uno a la vez, aunque sea por diferentes motivos, en fin, pues hay que intentar dosificarse un poquito. Hasta
1: en esas ocasiones se puede decir, mira qué bien, ya pasó la pérdida, la sensación de pérdida la paso completa. <risa> o los cambios, a veces cuando se, se dan situaciones difíciles, ¿no? Eh, por ejemplo, que no tiene mucho que ver con esto, pero, pero es una situación difícil para la gente que fuma. Quiere dejar de fumar y a la vez quiere dejar de beber y a la vez quiere cambiar de ambientes, dedicar el tiempo donde lo estaba dedicado. Pues esos tres cambios se pueden producir a la vez y uno con uno mm, influye en el otro. Y es más fácil eh, asumir los tres mm, que le van a ayudar a dejar de beber, dejar de fumar y dejar de frecuentar ciertos ambientes, si, que producir solamente uno porque van muchas veces unidos unos con otros, ¿no? La jubilación tende, tendrá que llegar alguna vez. Si concurre con este tema de que los hijos se han ido de casa, pues es verdad que a lo mejor se hace un poco más intensa, no los sentimientos más intensos, pero también se pasa, ¿no? Es decir, pasamos la etapa ya eh, con toda plenitud, ¿no? Quizá creo que lo más profundo de todo ello es el, el quedarnos con este interrogante ahora: ¿Para qué vivo? ¿Qué tengo que hacer? Hasta ahora no había interrogante, porque quizás las, el concurrir de los días nos tenemos que enfrentarnos. Y ahora nos paramos un poco y decimos, ¿y ahora para qué vivo? Y creo que esa sensación de no tener una respuesta clara de para qué vivo es lo que produce eh, otros muchos sentimientos y malestares. ¿no? ¿Para qué vivo? Por lo mismo que vivías para antes, con hijos y sin hijos, soltero casado, joven o viejo, ¿para qué vivimos? Mientras no tengamos una respuesta a ese interrogante, pues vivimos un poco perdidos. Nos aferramos a lo que en cada momento hay como más prioritario, pero quizás no es suficiente, ¿no? Como para dar sentido a la vida. Me refiero a un sentido eh, profundo y pleno, ¿no? Sino que mm, hemos nacido para algo, ¿no? Vivimos para algo. Vivimos para algo. Y descubrirlo creo que es tener ya una base fuerte en la que apoyarnos para seguir viviendo. Con, ...con una, una sensación ¿no? de bienestar en nuestra vida... ¿no? ...no porque no haya sufrimientos y achaques en, en nuestra existencia... ...sino que a pesar de todo ello... ...sé dónde voy, a dónde me dirijo... ...para qué he, he llegado a este mundo,
2: ¿no? Qué importante es tener todo esto en cuenta... ...nos va a ayudar no solamente en esta fase... ...sino en otras muchas... ...¿te parece, Rafa, si damos el teléfono... por pues, si los eh, oyentes quieren participar...
1: Sí, después de la, después del descanso, si quieren, pueden llamar al teléfono 910059419 y ofrecen sus opiniones, ¿no? O su visión de, de este tema que estamos hablando. Buenas tardes. Están escuchando Psicología y Familia y estamos hablando sobre el síndrome del nido vacío. Y lo último que habíamos comentado pues, era sobre eh, este sentimiento que puede quedar, no, este interrogante que nos puede quedar eh, cuando el matrimonio se queda solo, después de que los hijos se han marchado a hacer su vida, el sentimiento de ¿para qué vivo? ¿Qué tengo que hacer en la vida? ¿Para qué existo? Es una pregunta muy fácil de hacer y complicada de contestar, ¿no? ¿Para qué?
2: Hay que recordar también que el rol de padres no termina aunque los hijos no estén en casa. Igual que ha habido fases en que han necesitado más atención, pues desde cambiar un pañal, acompañarles al colegio, otras veces eh, ha sido pues simplemente un más acompañamiento a lo largo de la vida. Ahora nuestros hijos siguen siguen siendo nuestros hijos, aunque no vivan en casa.
1: Lo que cambia la relación. Pero vamos a dar paso a Manuela de Segovia.
2: Buenas tardes, Manuela. Hola, buenas tardes.
0: Mire, buenas yo tardes. estoy escuchándoles, estoy escuchándoles a ustedes que les escucho todo, vamos todo el día metido con la radio de Radio María. Y yo mmm, tenía a mi marido, mmm, vamos que estaba desde los 57 y ha vivido hasta los 86, pero tenía Alzheimer y entonces me ha durado, me ha durado un año y siete meses que le metí en una residencia asistida de aquí de Segovia y uh-huh. yo tengo cuatro hijas y las tengo una en Zaragoza, otra en Canarias y otra va a Madrid todos los días y otra tengo aquí en Segovia, pero mire la pena yo me cuando se murió mi marido perdí veinte kilos porque tenía que hacerle todo, yo no tuve a nadie que me ayudase, mis hijas no podían, claro, y yo no, no me mandaron ninguna persona ya a lo último para ponerle el ordodotis y eso, pero yo tenía que limpiarle todo, se hacía el hombre todo. Pero miren, yo la pena que tengo ahora resulta de que desde que se murió se me fueron las ganas de comer y por más que los médicos, y bueno, y tengo un médico buenísimo y la enfermera, me dan vitaminas, me dan calcio, me dan de todo, pues que no, no me entran las ganas de comer porque me da por llorar, solo por llorar. Porque, o sea, me me veo, no tengo hijas, pero es que no tengo ni el marido. Ya llevo, a ver, va para dos años y murió en Los Reyes, ha hecho un año. Y y nada más tengo pena, nada más tengo pena, nada más estoy con lo de la Radio María me tiro hasta allá cuando terminan todo lo último por, la, por las noches pero luego encima no me están dando pastillas para dormir y tampoco me hacen nada, o sea vamos que me, me, me dice que la última vez que he ido me ha dicho que en vez de una que me tome dos y algunas veces me toma un hidroprofeno y la verdad pues estoy, estoy, estoy fatal, estoy fatal no me arreglo Yeah. Aunque Pero... rezo, rezo mucho, rezo y tengo la lámpara puesta siempre, una lámpara. Es que y tengo cosas de Jesús, de de una vez que, sal, que salió, un, lo cogí en, en una revista y ponía, en fin, que le deje ser Dios y que él con sus divinos brazos y el amor que me tiene, que, que yo no intente pensar que voy a arreglar yo la vida, si yo eso no lo intento, soy muy sencilla. He trabajado yeah. mucho. Eh. Mi padre se murió con 47 años y eh, llevo un sufrimiento muy grande, muy Mamá,
2: grande. el caso sí. que nos está comentando, eh, bueno, está relacionado. Es un poco lo que decíamos antes. Cuando se van juntando una serie de duelos, ¿no? que además en su caso, como las hijas están, pues cada una en una comunidad, aunque quisieran, aunque eh, eh, quizás estando cerca podrían dar un poco más de apoyo… ...pues es verdad que se vive pues, con más tristeza todavía... ¿no? ...porque además se junta pues, con afrontar eh, la muerte del cónyuge... ...que ha pasado por una situación de enfermedad... ...entonces pues es cierto, pues, como estábamos diciendo ¿no? durante el programa... ...que es normal que la tristeza ocupe su lugar... ...porque se ha dado una situación que así lo requiere. ¿eh? Pero un tiempo, es decir... Eh...
1: Esto que usted decía es justamente un poco lo último que estábamos hablando, ¿no? Que a veces perdemos el sentido de la vida, no solamente los hijos, sino que se ha quedado también viuda. Pero fíjese que usted tiene una vida y tiene que responder de esta vida que Dios le está dando hoy. Y su vida no estaba eh, determinada ni por su marido ni por sus hijos, sino que ahora tiene que, necesita aprender a vivir en este estado de viuda. Parece ser, según lo que yo deduzco, que usted cree, que usted reza, que usted pide. Pues quizá no es pedir algo que cambie mi situación, porque sus hijos y sus hijas están haciendo su vida en sus respectivos sitios, porque su marido ha fallecido, sino que era necesita descubrir que su vida, tal como está, tiene sentido. Tiene una razón para vivir. No por los demás, sino por usted misma. Ha luchado eh, ante la cena de su marido, ha hecho todo lo que ha podido hacer... Ahora es, su vida sigue teniendo sentido. Los demás no están, y los demás tendrán que responder. Pero no puede anclarse mm, eh, añorando el pasado. Mm, No, no, ahora es tal como está, es que descubra que Dios la ama. Y que eh, su vida no está, no, no se ha agotado, sigue viviendo y necesita dar respuesta. Si llora, es por, como si eh, está diciendo en cierta forma, ¿no? Como si no aceptara esta realidad. Todos tenemos que pasar, si tenemos, si Dios lo permite, tenemos que pasar por la enfermedad, por la vejez y por último por la muerte. Y eso es algo que, que creo que, bueno, podemos pasar directamente por la muerte sin pasar por la, por la enfermedad, ¿no? Ni por la vejez, pero. El proceso más o menos natural, es pasar por estas, est- estas situaciones. Usted está en la vejez, porque tiene ya unos pocos años, pues qué bien que pueda descubrir que Dios está siendo con usted gracioso, ¿eh? dándole una gracia de poder prepararla para, para enfrentarse a la vida. Ha tenido sus hijos, ha tenido su marido, lo ha podido cuidar. Pues hija, está haciendo todo aquello que, eh, que ha requerido ¿no? eh, su respuesta. Y ahora es que también aprenda que... Ahora que no tengo esas obligaciones, a ver qué hago. Mire a ver qué puedo hacer también por los demás. A veces nos miramos a nosotros mismos y cuando lloramos, lloramos por nosotros mismos. Lloramos porque me queda solo. O me queda sola en su caso, ¿no? Mis hijas están fuera. Pues mire a ver qué puedo hacer por alguien. Y fácilmente, eh, esto que dice San Pablo, que comentamos hace un rato, ¿no? El amor de Cristo nos apremia a pensar que si Cristo ha muerto, ha muerto para que los que viven no vivan para sí. Es decir... Quizá la plenitud de la vida la podemos encontrar cuando vivimos para el otro. Y fácilmente a su alrededor habrá gente que, que ve. A lo mejor usted puede hacer algo por ellos, aunque usted sea ya mayor, esté, tenga sus dificultades de salud o de precariedad económica, de lo que sea. Pero siempre habrá una palabra que pueda ofrecer al otro, ¿no? Es, decir, es salir de nosotros mismos y su vida t- sigue teniendo el mismo sentido que ha tenido siempre, ahora con otras funciones y otras labores, ¿no? La vida no está, no vale de acuerdo a lo que hacemos, ¿no? Es tan valiosa su vida como la de un bebé, ¿sí? pero es verdad que esta sociedad a lo mejor no lo ve así, pero es que usted descubra que Dios hoy la sigue manteniendo con vida, la sigue, la, sigue, la sigue amando. Por eso, descubrir eso, y el cristianismo nos lleva a esto, ¿no? A descubrir que Dios me ama y ha dado vida por mí, no para que esté yo mm, por los rincones llorando y triste, sino también para descubrir que dentro de mi realidad Dios sigue estando. ...y siga amándome, ¿no?
0: Uh-huh. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Tengo 82 gracias, años
2: ya.
1: Y... Pues... ¿A gracias, Manuela. Nada, de nada a ustedes.
2: Efectivamente, pues... ...se da una situación de mucha incertidumbre, ¿no? Sobre todo hay personas que nos sentimos más cómodas... ...cuando tenemos un cierto control sobre la situación, ¿no? Sabemos qué va a ocurrir, tenemos un poquito de, de, de control... ...sabemos... Eh, cómo nos tenemos que desenvolver, y de pronto, pues un poco lo que hablábamos con Manuela, esa situación que nosotros ya conocíamos, para bien o para mal, que era cuidar a los hijos, en el caso de que no se unan más situaciones dolorosas, de pronto es la incertidumbre, ¿no? Y a veces, pues algo que, que no es tan complicado, que no somos ni los primeros ni los únicos que, que vamos a pasar por esa situación pues nos hace sentir inestables, y esto hace pues también que nuestro ánimo cambie. Pues qué bien que nos sentamos precarios, inestables, débiles,
1: porque es nuestra realidad, de ser humano, ¿verdad? Tenemos una fortaleza que a veces los cristianos nos olvidamos de ella. todos Todo hombre, cristiano o no cristiano, o crea o deje de creer, va a pasar por todos los sufrimientos que la vida le ponga. Pueden ser más grandes o más pequeños, pero todos vamos a pasar por lo mismo. Ahora, se puede pasar de muchas formas, nuestra disposición es completamente distinta de acuerdo a en qué esté basado nuestra existencia. ¿Está basada en, en algo perenne, estable, que es Dios? ¿Oh? Pues entonces todo esto lo, lo, lo enfrentaremos y lo sufriremos. Pero tenemos un, una herramienta que, que es bien valiosa ¿no? para ayudarnos a, a afrontar nuestra vida. Vamos a dar paso también a Ascensión de Alcalá de Henares. Buenas tardes, Ascensión.
4: Hola, buenas tardes. Ay, perdón, estoy viendo el programa y me estoy emocionando. Porque ya he hablado un día con usted, perdón, que llorando, porque yo también lloro. Estoy separada y tengo seis hijos, pero tengo dos conmigo viviendo. Y tengo uno que está un poco enfermo y es médico, y a veces me dice, mamá, ¿y por qué lloras? A veces lloro porque no le, no sé, le hablo, de, le digo, Dios, pues mira, si Dios quiere que estés malo, llévalo con paciencia, y a veces le cuesta trabajo entender, ya me dijo usted un día, que a Dios le hable de mis hijos, y a mis hijos no les hable de Dios, pero a veces yo me pongo sola a, 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 a rezar y me apetece llorar, y mi hijo dice, mamá, ¿y por qué lloras? Digo, porque lloro, porque yo quisiera que ellos comprendi- que mi hijo comprendiera que la enfermedad m- la manda, la naturaleza, porque tenemos que sufrir en la vida. Pero entonces él, como no, pero no lo acaba de entender, me, lo, me lleva la enfermedad con un poco de soberbia. Y entonces yo, yo me, le estoy escuchando a usted y me estoy um, dando que qué sentido tiene el creer en Dios para llevar la enfermedad con, con alegría, porque si no se lleva con alegría es más <risa> Sí.
1: Gracias, ascensión. Es verdad que no podemos pedir A veces dentro de nuestra precariedad No podemos pedir tener alegría Ante el sufrimiento Pero quizá hay otro sentimiento que sí podemos poner O querer tener ¿no? Eh, es, es, estar como dispuestos a tener Que es aceptación Aceptación de decir Esto me hace sufrir un montón Estoy triste porque a mi hijo le pasa esto eh, Porque tengo esta situación Claro, si no, no podemos dejar de sufrir El sufrimiento no causa alegría Ni causa risa no hay duda, ¿no? Pero si tiene sentido, es mucho más fácil de llevar. Si tiene sentido, tiene, tiene una razón de ser, y en usted que dice, cree en Dios, pues nosotros no somos Dios, somos criaturas. Entonces creemos y llegamos a creer lo que creemos. Pero si realmente eh, estas situaciones nos pueden ayudar a, a que nuestra fe crezca. ¿eh? Es decir, yo no lo entiendo. No entiendo por esto, porque esto, por qué me ha pasado este sufrimiento, pero podemos dejarlo tú sabrás, porque lo haces. Yo sabes que sufro. Ayúdame a darme aceptación por todo esto. Ayúdame a no vivirlo como una, eh, como una tragedia. Ayúdame a que esto en mi vida es para bien. Y ayúdame a encontrar ese bien. Para mí y para, para su hijo, para quien lo pase. Dice San Pablo que todo ocurre para bien de los que del al Señor. Hay un refrán que lo dice, ¿no? Eh, eh, mm, bueno, <risa> si, si se me... Eh, no recuerdo el refrán, ¿no? pero hay un refrán eh, que habla también de que de, detrás de todo mal hay un bien, ¿no? Es, decir, es estar abierta a que, ¿para qué para qué habrá permitido Dios pasar por esta situación? Y fácilmente, en esa esperanza, en ese, en esa disposición, eh, ya lo encontrará. Mientras tanto, pida, rece, eh, haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y, y ofrezca sobre todo eso, esperanza al otro que sufre. Y usted misma. Y creo que vamos a acabar el programa de hoy, que se nos pasa el tiempo.
2: Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Hasta otro día.
0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez.